0: Před pár dny jsem si po delší době chtěl najít nový podcast k poslechu. Říkal jsem si, že bych mohl pro změnu zkusit něco v češtině. Po nějaké chvíli hledání jsem našel jeden rozhovorový. Místo povídání dvou a více osob dávám obvykle přednost spíš produkovanějšímu obsahu. Konkrétně v tomhle podcastu bývá spousta zajímavých hostů a aktuálních témat, tak jsem se rozhodl formát neřešit. Jsem zvyklý, že když při poslechu jedu v autě nebo v MHD, musím hlasitost trochu zvednout. Na rušné ulici to moc rád nedělám, protože chci mít přehled o tom, co se děje kolem mě. Vím, že zvyšování hlasitosti z dlouhodobého hlediska není pro sluch moc prospěšné, ale přijde mi to lepší, než mít hodně tlumící uzavřená sluchátka, která by mi znemožnila vnímat zvuk z okolí úplně. V tomhle případě jsem musel vytáhnout posuvník hlasitosti opravdu až na doraz. Skoro by mi to nevadilo, kdyby po pár minutách nezačal telefon, na kterém jsem poslouchal, zvonit a první slova volajícího mi neprotlačili bubínky hluboko do hlavy. Protože jsem opravdu chtěl slyšet rozhovor celý, po zbytek poslechu jsem raději mobil přepnul do leteckého režimu. Nakonec mi to nedalo. Říkal jsem si, že by o tom měl autor vědět obsah je super, diskuze odsýpá, je škoda, když se zajímavé informace ztratí v nedotažené formě. Protože sám vím, jak těžké je srovnat se s nevyžádanou kritikou, použil jsem k zahájení komunikace PAST v podobě upřímné pochvaly s nějakým tím ale za rohem. Měl jsem v plánu položit pár doplňujících otázek, abych se dokázal lépe žít do situace a ukázal, že jsem na autorově straně. Hlavně proto, aby se mi povedlo nasměrovat na odpověď bez pouhého vytýkání. A tak jsem začal. Posloucháš podcasty? Na mobilu? Na jakém? Je to iPhone nebo něco s Androidem? Šlo mi o to, abych mohl poslat správný odkaz na epizodu některého z podcastů, co běžně poslouchám, u kterých je hlasitost v pořádku. A rovnou se mu to pohodlně pustilo na jeho zařízení. Předpokládal jsem, že když pošlu něco pro srovnání a v zápětí díl z jeho show sám uslyší, jaký je mezi nimi v hlasitosti rozdíl. Hned na první otázku jsem dostal odpověď, se kterou jsem nepočítal, takže jsem už ani dál nepokračoval. Autor se svěřil, že podcasty téměř neposlouchá. Nebylo vůbec potřeba dál postupovat podle takticky stanoveného scénáře. Autorovi jsem svoje připomínky rychle vysvětlil a rozhodl se ho dál netrápit. Celá tahle událost mi co si připomněla. Právě posloucháte třináctou epizodu ze série Vaše jméno je vaše značka. Dnes to bude o vytrvalosti, o tom, čemu říkám vkus, o tom, jak ze sebe dostat to nejlepší, i když máte pocit, že vaše práce nestojí za nic, o tom, jak poznat, že jste kreativně uvízli na mrtvém bodě a o tom, jak se z toho strnutí bez vývoje nakonec probojovat. Co dělat, když se někdo na výsledek své práce soustředí moc a někdo zase málo? Kde najít ten kompromis? Kolik energie má cenu investovat? Všechny informace a odkazy z epizody, stejně jako možnost se zdarma přihlásit k odběru nových dílů, najdete na vase, jméno je vasejménojevaseznacka.cz nebo tak můžete učinit... Na iTunes, Spotify či Soundcloudu. Z druhé strany vašich zvučících zařízení vás od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Tomáš Sobel. Teď zase zpátky k povídání. Myslím, že to bylo v jednom z dílů Polreichova šéfkuchařského kuchařského cirkusu, kde jsem zaslechl kouzelnou větu pronesenou směrem k pachatelům gastrohrůz. Abych uměl dobře vařit, musím napřed umět dobře jíst. Tohle prohlášení skvěle zhrnuje vše důležité nejen pro gastronomii, ale možná pro všechny tvůrčí obory. Pisálci říkávají něco podobného. Každý dobrý spisovatel má být v prvé řadě vážní výčtenář. Je pravda, že jsem měl rádiových pořadů a podcastů na poslouchanou pěknou řadu, než jsem se rozhoupal vyrábět vlastní. Pamatuju si, že před lety jsem to měl s blogem úplně opačně, než s podcastem. Ono to bylo vlastně ještě před samotným boomem blogu. Chtěl jsem páchat texty veřejně. Naštěstí jsem se do toho nikdy nepustil. Sice bych si web dokázal vytvořit, Dravě, ale s vyjadřováním myšlenek psanou formou to bylo vždycky horší. Ostatně ne nadarmo kolega pořád říká, že všechny moje pracovní texty se musí před prezentováním zákazníkům napřed ze sobelovštiny přeložit do smyslu řeči. Jako jeden z hlavních důvodů vynechání blogovacího období, aspoň když se na to dívám zpětně, vnímám, že jsem ve skutečnosti žádný jiný blog či osobní web nečetl. Neměl jsem vzor, inspiraci. Možná, že kdybych si do toho pustil, nakonec se to naučím, ale vzhledem k tomu, jak i roky poté vypadal můj psaný výstup, jsem za to docela rád. Neměl bych s čím srovnávat a nevěděl, čeho je možné dosáhnout. To se může stát, pokud má člověk pocit, že v jeho oboru nic dostatečně dobrého neexistuje. Někdy to bývá lokální problém, převážně v měřítku České republiky. V zahraničí se vzory inspirace dají najít relativně snadno. A pokud nejsou, je třeba lepší koukat mimo obor. Ne na obsah, ale na formu. Ať už se člověk učí číst, jíst, sledovat filmy, ocenit nějakou formu umění nebo se dívat na youtubery, cvičí svoje měřítko kvality výstupu. Pěstuje svůj vkus, piluje cit pro detail a třeba i schopnost abstrakce. Ohledně vkusu pro tvorbu, který se s tím pojí, jsem asi nejinspirativnější pohled slyšel od Ari Glasse, amerického producenta, reportéra z rádia a novináře, který stojí za tvorbou několika nejpopulárnějších show v angličtině. Čtině. A to nejen pro rádio, ale právě i ve formě podcastů a pro televizi. Jeho rady už více jak před deseti lety kolovaly virálně po internetu a jsem tam na ně narazím i dnes. Velice volně přeloženo to bude nějak takhle. Povím ti něco, co nikdo neříká začátečníkům a já bych si hrozně přál, aby mi to dávno někdo vysvětlil. Všichni, co děláme jakoukoliv tvůrčí práci, jsme se do toho pustili, protože jsme měli v sobě nějakou představu o vkusu. Jenže ona se hned na začátku objeví propast mezi očekáváním a výsledkem. První roky kreativní práce nejsou moc dechberoucí. Snažíš se ze sebe dostat to nejlepší, ale není to dost dobré. Snažíš se dosáhnout toho nejlepšího, co dovedeš. Má to potenciál a ambice být dobré, ale ve skutečnosti není. Tvoj vkus, důvod, proč se do toho všeho pouštíš, chce z tebe pořád dostat to nejlepší. Cit pro detail je dostatečně silný na to, aby se ti dařilo rozeznat, že to, co tvoříš, není ono. Takže pro tebe bývá výsledek vlastní práce zklamání. Spousta lidí se přes tohle období nedokáže přenést. A skončí. Jestli bych měl někomu předat jen jednu věc, tak z celého srdce chci říct tohle. Všichni, které znám, kteří jsou autory zajímavých a kreativních projektů, si za roky práce prošli obdobím, ve kterém měli opravdu velice dobrý vkus pro hodnocení kvality výsledku a viděli moc dobře, že to, co jim pod rukama vzniká, není takové, jaké by chtěli. Stálo to za nic. Věděli, že to pořád není ono. Všichni si tím projdou. Pokud začínáš, nebo pokud si pořád v tomhle období, musíš si dokolečka připomínat, že je to normální. Že jediné, co s tím můžeš udělat, je pracovat. Zkoušet nové pohledy a odevzdávat pořád víc a víc práce. Stanovit si pro sebe vlastní termíny a každý týden, každý měsíc dopsat jeden příběh. Dokončit jednu ilustraci, naučit se hrát na nový nástroj. Jen dokončením spousty různých projektů se ti podaří natolik vypilovat vlastní schopnosti, že se ta propast začne zmenšovat. A práce, kterou za sebou vidíš, se začne víc a víc přibližovat tvému původnímu očekávání. Osobně mi tohle poznání trvalo nejdéle ze všech, které znám. Bude ti to trvat. Je na to potřeba spousta času. Je v pořádku, že to trvá. Musíš se tím probojovat. Žádná zkratka. Dobrý vkus, o kterém Aira mluví, je něco jako smysl pro detail. Moje vnitřní představa ideálního výsledku. Je normální, že po dokončení práce mám pocit, že to příště může být lepší a že ve výsledném díle pořád vidím nějaké mezery. Stejně tak je potřeba s tím vylepšováním v určitém bodě přestat. Když jsem před lety začal fotit, a nestalo se to jenom mě, spousta kamarádů fotografů na tom podle vyprávění byla podobně, vytvořil jsem si v hlavě ideální představu o výsledné fotce. Skvělý cíl, kterého jsem chtěl dosáhnout. Pozoroval jsem fotografy, kteří tehdy zveřejňovali své obrázky na českých fotoserverech a snažil se jim sahat aspoň pokotníky. Vůbec se mi to tehdy nedařilo. Už jsem to párkrát zmiňoval. Existuje takový vtip v podobě grafu popisující získávání zkušeností v průběhu života fotografu. Je v něm znázorněna propast mezi schopnostmi a vědomostmi. Tedy to, jak si myslím, že moje práce je dobrá a to, jaký z hlediska kvality vnímají ostatní. Napřed jsem měl pocit, že ty makra orosených kidiček a broučků, co fotím, jsou ta nejkrásnější věc na světě. Pak mi začalo připadat, že by mým fotkám nejvíc prospěl nějaký rámeček, následovala fáze selektivního kolorování a hned v zápětí vykoukla past v podobě HDR. Nechci se teď zmiňovat o jednotlivých stádích, jdeme o jinou věc. V průběhu kterékoliv z fází se může stát, že se fotograf ve vývoji dalších schopností zasekne. Když se mu nedaří dále posouvat, začne třeba mnohem víc řešit techniku a hádat se o každý pixel. Kdybych to znázornil na jiném grafu, řekl bych, že jsem se dostal na stoupající křivce popisující přibývající schopnosti do místa, ve kterém se stoupání téměř nebo úplně zastaví a graf dál pokračuje vodorovně. Je to taková náhorní plošina pokroku. Nejčastěji jsem o ní našel zmínku v materiálech pro sportovní trenéry. Tomuhle jevu se říká plato efekt a popisuje místo, kde nedochází k dalšímu vývoji. Proč? To mívá různé důvody. Jedním takovým důvodem může být vznik rutiny při práci. Ta se objeví, když něco tvořím stále stejným postupem. Objevil jsem pěkný příklad. České youtubery moc nesleduju. Pokud ano, spíš z profesionálního hlediska. Jak tvoří, co dělají, jak přistupují k řešení problémů, které mi taky skřižily cestu. A o většině českých internetových celebrit vím jen z doslechu. Snažím se maximum času vinovat svoji tvorbě a už tak ho mám málo. Občas se ale na někoho podívám. Jedním z lidí, na které jsem u nás narážel a po očku je sledoval, ani ne tak, co konkrétně mají ve videích, ale spíš jak celkově přistupuje ke své tvorbě, je Jirka Král a jeho bratr Petr. Petr sice není moc vidět, ale pomáhá Jirkovi se spoustou věcí. Matně si vzpomínám, že mi kolega před lety říkal cosi u klukovi, který se objevil v reality show na farmě a pak ho v průběhu času začalo sledovat spousta lidí na YouTube. Asi nejvíc mě upoutal ve chvíli, kdy vydal první komiks. To byla u nás v celku v těchto kruzích nevýdaná věc. Když se pak objevily i další aktivity, třeba vybudování kavárny Zetko, které dali v pražské kotvě dohromady, došlo mi, že se Jirka s bráchou snaží vidět svoji práci v souvislostech. Když jsem se pak tam tamu dozvěděl, že končí s YouTubem, musel jsem si jeho film, mávající na rozloučenou, pustit hned po zveřejnění. Všechno, co jsem na dálku o Jirkovi a Petrovi pozoroval a proč mi přišel jejich přístup zajímavý, tedy že dělají něco navíc a jinak, se mi filmem jen potvrdilo. Přibližně v půlce filmu mi došlo, že to, co Jirka ve svém rozloučení popisuje, je mimo jiné plato efekt. Tedy, že si jednu kreativní činnost vyzkoušel ze všech stran a má ji natolik zažitou, že je sice schopný odevzdávat přesně to, co se od něj očekává, ale vůbec z toho nemá potěšení a ani to nijak nerozvíjí jeho schopnosti. Sám jsem před lety Mimoděk rozdělil svoje pracovní soustředění na několik projektů. Postupem času se ukázalo, že to nebyl vůbec špatný nápad a dobrý způsob, jak se stereotypem bojovat. Chtěl jsem zužitkovat zkušenosti nazbírané při pomáhání zákazníkům. Taky to, co jsem se musel naučit sám. Chtěl jsem dělat něco, co mi umožní se kreativně vyřádit a zároveň pomůže upozornit na nástroje, které v jusifoliu vytváříme. A nebude to jen aktivita pro aktivitu. Tak vznikl podcast Vaše jméno je Vaše Značka. Proto pomáhám své úžasné ženě se z neznáma, která dělá tvůrčí věci pro zvídavé děti. A proto jsem taky začal s Michalem Petrusem natáčet kreativní kreatory. Proto se angažujeme i ve výrobě dřevěných hraček pod značkou WoodSeason. Pokud jsem z nového oboru neuměl moc, zlepšoval jsem se rychle. Když používáte pořád stejnou techniku či přístup, dříve či později se ve vývoji zaseknete. Podobný efekt se dá nejlépe pozorovat, kromě cvičení, třeba při hubnutí. Pokrok v prvních dvou týdnech je jasně viditelný, pak se zastaví. Přichází plateau efekt. Když na to někdo není připravený a nemá dost pevnou vůli, nemá správně stanovený cíl, neví, proč ve skutečnosti něco dělá, tak se na svoje snažení může vykašlat. Protože se váha nehýbe. V takovou chvíli chci zběsile najít kouzelný návod, nějakou spásnou myšlenku a zaručený recept, jak se z toho zásyku dostat. Problém je, že když se dostanete do takové slepé uličky, často se z ní nedokážete, pokud něco hodně nezměníte, vymotat sami. Nebo to dá pěkně zabrat. Kdybych to popsal na nějaké snadno představitelné činnosti, stává se mi to třeba, když dlouho upravuju sadu focených fotek. Nebo když se snažím změnit část designu. Tak dlouho se dívám na stejný materiál, že už nevidím chyby a nemám tušení, co vylepšit. Někdy stačí, když jdu dělat něco jiného a vrátím se k editaci zase následující den. Proto jsem rád za víc projektů, mezi kterými se můžu přesouvat. V jednu chvíli dělám pochopitelně jen na jednom. Nepřeskakuju každých pět minut. Multitasking neexistuje. Přepínání mezi několika úkoly kor u kreativní práce významně snižuje soustředění a schopnost plynule pokračovat v toku myšlenek. Když se mi uprostřed flow najednou zachce jen tak rychle se kouknout na e-mail a u toho e-mailu potom strávím pět minut, dlouho mi trvá, než navážu. Když jsem mýval rozdělané čtyři věci naraz a mezi nimi přepínal, podařilo se mi dokončit jen dvě z nich. Je sice pravda, že by člověk měl mít v zásobě klidně až pět projektů, na kterých pracuje, ale rozhodně by to nemělo být v jeden okamžik. Nejlepší je si rozdělit pracovní dny v týdnu. Každý den na jiný projekt. Pokud ne celé dny, tak aspoň jejich části. Všiml jsem si, že největší past jsou pro mě ty okamžiky čekání, než se otevře velký soubor, než se podaří odeslat vyplněný formulář, nebo než se kompletně načte dlouhá stránka. Na chviličku si odskočím a podívám se, co přišlo za poštu. Smazání dvou nebo tří reklamních mailů mi neublíží, ne? Jenže těch e-mailů tam bude víc a tak si kouknu ještě na pár dalších věcí a půl hodinka je v tahu. Z původního flow je jen vzpomínka a zmatek v hlavě. Protože mi nejde navázat na to původní, co jsem dělal, pustím se do něčeho jiného. Za pár minut se pak celá situace s pěti volnými vteřinami opakuje. Jsem v pasti. Soustředění je důležitým aspektem dobře odvedené složitější práce. Začalo se jí říkat hluboká, protože se na ní má člověk hluboce soustředit. Podstatou je nenechat se rušit. Je lepší si vyhradit část dne či týdne na soustředěnou práci bez notifikací a mobilní telefon raději odložit vypnutý v jiné místnosti. I když to bude na začátku přemáhání, dlouhodobě u sebe pozoruju, že to funguje. Díky vytvoření prostoru pro hlubokou práci jsem zjistil, že na stejné úkoly mi stačí méně času a že zadání, u kterých to vypadalo, že je budu dělat měsíce, se dají stihnout mnohem dřív. Ať už si to připouštíme nebo ne, člověk je tvorem, na kterého silně působí emoční naladění. To ovlivňuje pochopitelně i soustředění. Emoce se kromě jiných způsobů dají ovlivnit rituálem. Taková pravidelně opakovaná činnost v podobě rituálu dovede tělu říct už v průběhu Připrav se, teď se od tebe bude očekávat následující, tak tomu rovnou pomůžeme. Vytvořený rituál pomůže vypěstovat návyk. Návyk na pravidelnou činnost pak dopomůže k opakovanému dokončování toho, co potřebuju odevzdat. Nenaučil jsem se to ale na poprvé. Abych mohl znovu pokračovat na podcastu, musel jsem se donutit psát. Cílem bylo začít psát jednu normostranu denně. Jenže takových 1800 znaků je docela velká žába ke spolknutí. Jako lepší se ukázalo si na začátku pro vytvoření návyku rozdělit denní plán na menší části. Protože jinak jsem se několik týdnů ani neunavoval daný den se psaním začít. Prvním tréninkem k vytvoření návyku bylo donutit se otevřít Evernote a napsat datum. Nic víc. Když se mi to týden dařilo, tak jsem přidal napsání jedné věty. Však otevřené to už mám, teď nějaká písmenka. Po větě následoval odstavec, pak dva. Postupně jsem přidával, ale nepočítal to na znaky. Není cílem se ze za začátku deptat. Až jsem nakonec dokázal za den napsat normostrany dvě. Nemám nikdy dané, jaké téma to má být. Občas si píšu deníček, občas články na blog, juicy folia, někdy něco do podčarou a někdy podklady epizod. Cíl pro mě byl naučit mozek zase fungovat mezi řádky a psát text tak, abych ho nemusel pobízet. To, že nepodám po každé nejlepší výsledek, je jedno. Důležité je, že na tom pravidelně pracuju, protože to by v tom byl čert, abych za těch sedm dnů aspoň jeden smysluplný text nenapsal. Zatím se mi to, musím zaklepat, docela daří. Abych návyku pomohl a tělo vědělo, že se má nachystat, jak už jsem říkal, hodí se zapojit rituál. Můj psací rituál začíná procházku se psem. Při ní si podle nálady pustím buď podcast, nebo nějakou audioknížku, má nebo taky nic. Jak přijdu domů, udělám si kávu nebo čaj, sednu k počítači, na kterém už mám připravený a otevřený Evernote a můžu rovnou psát. Počítač nebo tablet s otevřeným Evernote si nachystám ještě před odchodem ven. K takovému psaní, což je v podstatě ta hluboká práce, potřebuju čas a prostor. To se někdy nedaří mít k dispozici. Snažím se v takovou chvíli najít, co mě od naladění brzdí co stojí mezi mnou a tím, abych si mohl sednout a nerušeně psát. Není potřeba si z toho dělat úkol s přesně vymezeným časem. Někdy se prostě stane, že nestíhám. Ať už jsem nemocný, nebo musím dělat něco důležitějšího. To je v pořádku, ale v tom zbývajícím čase, v daném dni, dělám, co jsem si naplánoval. I kdyby místo dvou hodin mělo jít jen o 20 minut. Nebo pět, pár napsaných slov, jeden řádek. Jde o to, že jsem v tom daném místě denního harmonogramu udělal to, co mě byť o milimetr posunulo dál. A nakonec se každý milimetr počítá. A právě tohle, napsat aspoň pár slov, je onen návyk, kterému za žádnou cenu nedovolím z harmonogramu úplně zmizet. Důležitou částí našeho prostředí jsou lidé. Pamatujete, co říkala maminka o kamarádech? Jak se jí líbilo a nelíbilo, koho máte za přátele? Myslete na to, že jste průměrem pěti nejbližších. K vynechání toxického prostředí patří i vynechání některých lidí. Buďte s těmi, kdo vás inspirují a netáhnou ke dnu. Nedeptají vás a nesnaží se vás zhodit. Člověk se nechává ovlivnit okolím víc, než si je ochoten připustit. Podobně jako při cvičení ve skupině, když pozoruju ty okolo jak makají, jsem daleko víc motivovaný se neflákat. Když to funguje pozitivně, může i negativně. Jakmile začnu pozorovat, že mi klesá produktivita a začne se objevovat efekt, vím, že musím něco změnit. Někdy třeba stačí i změna prostředí, jiná kavárna, místo v kanceláři, jiný pokoj, místo u stolu, sedět na gauči, nebo jet do jiného města. Není hned třeba cestovat na druhý konec světa. Nenechte se vydeptat plato efektem a rozpoznejte jeho nástup. Můžete se třeba zkusit každý den naučit něco nového. Nenechte se vtáhnout do negativních emocí z pocitu, že všichni kolem vás se posouvají a vy přeslapujete na místě. Když nejde jít dopředu, no zkuste to kousek stranou a pak zase rovně. Pokud si dobře rozplánujete svůj postup a budete po částech pracovat pravidelně, vytvoříte si návyk a budete pěstovat svoji kreativitu. Ostatně, když mám motivaci něco dělat, začnu najednou fungovat efektivněji. Lidské tělo je už tak udělané, aby ty problémy, které jsou mu předkládány, vyřešilo co nejefektivněji. A pak za to vypustilo ještě nějakou hormonální odměnu. Dopřejte si pauzu. Odpočinek a nabírání energie je jednou z nejdůležitějších částí kreativního procesu, která je často opomíjená. Když si od něčeho dám odstup, dovedu se daleko lépe soustředit na řešení. Taky se vám stalo, že jste problém rozlouskli na záchodě nebo ve sprše, zrovna když jste na něj přestali myslet? Snažte se občas dělat nepohodlné věci. Jak se to říká? Vystupovat z komfortní zóny? Já tu frázi nemám moc rád. Začíná být už taková jako otřepaná. Mozek má tendenci se uchylovat tam, kde nemusí vůbec plítvat energii. A že ji umí spotřebovat hodně. Když může, donutí vás nevnímat věci, které se kolem vás běžně dějí. Stejně jako po chvíli necítíte odehrtěl v tělocvičně. Zkoumejte nové možnosti a úhly pohledu. Zapojte věci, které jste neznali. Já jsem se třeba začal učit hrát na ukulele. Pokud píšete poezii, zkuste chvilku psát prózu. A nebo naopak. Malujte, kreslete, foďte, zkuste něco uvařit nebo vyrobit rukama. A nebo nohama, když ruce nemáte. Hlavně nehledejte výmluvu. Jděte do galerie a inspirujte se uměním, a to třeba i takovým, které vůbec není váš šálek kávy. Zajímavá inspirace může čekat na těch nejneočekávanějších místech. Nenechte se ovlivňovat zbytečně lidmi okolo, vybírejte si, která zpětná vazba má smysl a která ne. Ale zkoušejte být objektivní, mějte svůj názor. Najděte si někoho, komu věříte a nechte si od něj čas od času říct, jestli někde ve vaší práci nevidí chyby. Riskujte nové přístupy. Bez rizika není zisku. Naučte se dávat šanc to, co umíte a máte, abyste díky tomu mohli získat víc. Získávání schopností v kreativních dovednostech není přímo čaré. Abych na sobě viděl, jestli se vývím, musím si stanovovat ty správné úkoly. Jednoduše měřitelné. Úkolem není být slavný, ale vydat v pondělí a v úterý jeden článek. Dát dohromady nový projekt každý měsíc. K tomu mi slouží harmonogram, ve kterém mám každý den prostor pro psaní, tedy pro ten návyk. Důležité taky je, podle čeho jsem se rozhodl výsledek svého snažení posuzovat. Není dobré se měřit pomocí hodnot, které nedokážu přímo ovlivnit. Nedávejte si za cíl počet sdílení od cizích lidí, ale počet napsaných slov. Raději si snažím práci rozdrobit na co nejmenší části, které jsou v mojí moci a které mě posunou dál. Každý den jedna fotka, jedna ilustrace, jeden zápisek do deníčku. Psaní je stejně kůzelná aktivita. Moc mi pomáhá. Mám ho na stejné úrovni důležitosti jako čtení. Kreativní práce je méně otázkou talentu a více disciplíny. Když se každý den posunete o kousek za rok, to bude pořádný kus. Někdy to chce radikálnější změnu a přistoupit k práci úplně jiným způsobem. Pokud mi něco nejde nebo se dostatečně nerozvím, nemá cenu se snažit bez další změny pouze investovat víc času a dělat stále to stejné tvrdší režim nepomůže. Chce to použít hlavu a zkusit něco jiného. Rozdrobit činnost na menší kousky, jinou techniku, jiný přístup, jiný žánr, jiný obor. Čím rozmanitější schopnosti a zájmy člověk má, tím lépe dovede jednotlivé dovednosti míchat mezi sebou a nebo si u jedné činnosti odpočinout od druhé. Na část problému se podíváme v jednom z příštích dílů. Někdy. Když se dostanete skutečně na onu rovinu bez vývoje, nezbývá nic jiného, než aby vám pomohl někdo s nadhledem a zkušenostmi. Když jsem cvičil kung fu, těch nejlepších výsledků jsem dokázal dosáhnout, ne když jsem cvičil sám, ale pod dozorem trenéra. To jsem si několikrát ověřil o prázdninách, když jsme měli cvičit sami volnou formou. Vzájemná motivace s ostatními žáky a zkušená osoba, která na první pohled dokáže najít chybná místa, která je potřeba zlepšit, je v takovou chvíli k nezaplacení. Někdo, kdo je ve svém oboru dobrý a rozumí tomu, co dělá. Sportovci, zpěváci, herci nebo i dobří řečníci, všichni mají jedno společné. Ví, že potřebují někoho, kdo jim pomůže ukázat cestu, vypíchnout pár drobností, na kterých pracovat, když se jim to samotným nedaří. Ale pozor při výběru. To, že je někdo chytrý nebo něco umí, ještě neznamená, že dovede informace předat. Ne každý profesor má dar předat svoje vědomosti a schopnosti někomu dalšímu, i když je mnohdy přesvědčený, že to dovede. Je to lákavé. Většině z nás se ta představa moc líbí. Rádi si úspěch zabalíme do příběhu, který nám dává smysl a vypadá jako zaručený návod, který nejde pokazit. Pospojujeme z hluky náhodných událostí do smyslu plného vyprávění o zázračném úspěchu. Často se stane, že takový člověk se rozhodne svoji představu vtěsnat do písmenek a prodávat jako návod na zaručený úspěch. Úspěšní lidé mají tendenci říkat, že máte následovat svůj sen a dělat to, co vás baví. Na úspěch se dostaví. Sám. Slyšel jsem na tohle výbornou hlášku. Přidejte mašličku a prodejte to jako předražený kus mrtvého stromu. Srnout se to dá v prohlášení, když se zeptáte výherce výhry v loterii, co máte dělat, abyste taky měli peníze. Řekne vám, že máte prodat všechny majetek a veškeré peníze vsadit, protože jemu to přece taky vyšlo. Stejně tak známé osobnosti a úspěšní ředitelé společností. Prostě jim to vyšlo. Nemusí se vůbec jednat o ukazatel toho, že nějaký přístup je ten správný. Kognitivní zkreslení, klam přeživších, jak vyšité. Všechno je to o tom naučit se být lepší v osvojování nových věcí. Chce to dělat věci, tvořit a občas následovat instrukce. Ať už z kurzu nebo nějakého poradce, mistra, pomocníka, já to slovo nemám rád, kouče. Tvoření o samotě už v určitou chvíli nestačí, protože se vám může stát, že budete pořád do kolečka opakovat ty stejné chyby a nikam se neposunete. Člověk si musí vypěstovat cit pro výsledek. Vkus. Vědět, kam se chci dostat. Což se mi povede díky tomu, že budu mít nakoukáno a naposloucháno co nejvíc. Protože budu vědět nejen co dělat chci, ale co se mi nelíbí a dělat vůbec nehodlám. Docela nepříjemný je, že schopnost rozeznat úroveň, na které nějakou dovednost ovládám a dokázat odhadnout, jak moc se dokážu zlepšit, je samo o sobě schopností. Navíc podléhá Dunning-Krugerovu efektu. Musíte vědět, že je potřeba něco změnit. Ale to je pohádka na jindy. Když je kreativní propast mezi očekáváním a výsledkem moc úzká a jste moc blízko tomu, čeho chcete dosáhnout, tak se neposouváte. Když bude rozdíl moc velký, může vás to frustrovat, protože nejste schopní dohlédnout až na druhou stranu. A tak to vzdáte. Je proto potřeba si klást vždycky dost vzdálené cíle, ke kterým se pomocí návyků a rituálu jste schopní dopracovat. Dlouhodobě můžete mít velkou vizi, ale abyste se z toho každý den nezbláznili, potřebujete mít tu propast správně širokou a naučit se přičítat milimetr k milimetru. Tohle chce praxi. A je to pro každého úplně jiné. Na začátku je normální, že výstup bude stát za nic. Že se budete radovat z výsledků, které nejsou moc povedené. Ale to je potřeba, abyste se dali vůbec do pohybu a začali na něčem pracovat. Někdy tím makrem ve focení prostě začít musíte. U firem je o ním zkoušením nových věcí inovace hledání dalších cest, experimentování. Proto někdy některé vlastnosti v programech nebo systémech existují jen určitou dobu a pak zmizí. Cílem je nebýt spokojený s výsledkem a stále se chtít zlepšovat. Že je vždycky co vypilovat, aby to mohlo být lepší, je v pořádku. Je v pořádku, že máte na nějakou dobu dobrý pocit z odevzdané práce. Ale chvilku potom už byste měli přemýšlet nad tím, jak to příště udělat lépe. Takhle to mám z podcasty. Když ho dostříhám, schutí si výsledek poslechnu, no pak ale ten díl několik měsíců nedokážu znovu pustit. Jednou z cest, jak se sám učit, je učení jiných. Nikdy není pozdě. Tak začněte klidně podcastem, blogem nebo mailingem, myslete na nebezpečí cizích platform. Kreativní práce není nikdy dost. S narůstajícím počtem strojů a programů, které řeší běžné práce, je potřeba, abychom se všichni snažili být co největším tvůrcem obsahu. Kreativních věcí. Hezkých věcí. Kreativita je o propojování věcí, které spolu nutně nesouvisí. To je tak zajímavé téma, že se mu budu ještě věnovat. Buďte smíření s tím, že všechno, co vytvoříte, nebude na Nobelovku nebo Pulitzera. Prostě to tak je, ale když budete tvořit pravidelně, možná jednou jedna z těch věcí úspěchu dosáhne. Besmír musí zůstat v rovnováze. Když jednou napíšu text, co nestojí za nic, ale budu psát každý den, dříve nebo později jeden z těch textů bude dobrý. Když něco dělám, měl bych to dělat pořádně. Nucně to neznamená, že musím perfekcionisticky vypiplávat každou chybu, ale že bych měl mít představu o tom, jak vypadá průměrný produkt, o který se snažím. A svoji práci vědomě neodfláknout. Pamatujte si, co jste udělali špatně a schůste chyby neopakovat. Myslete na to, že všechno, co se vám nepovede, prostě jednou přejde a lidi na to zapomenou. Naučit se akceptovat neúspěch pro mě bylo nezbytný, abych se dokázal vyrovnat s úspěchem, když se mi něco podaří. A taky, jak jeden scenarista říkává, připravte se pálit svoje nápady. Když jich spálíte tisíc, jednou napíšete nějaký skvělý. K velkému projektu je potřeba dozrát. Jedním ze společných znaků, kreativních a zajímavých lidí, které znám je, že se zajímají o daleko více věcí, než jen o obory, kterými si živí, nebo kterým rozumí. Jsou zvídaví, zkoumají věci kolem sebe, Fungování světa. Zajímaví se o to, jak to funguje v jiných oborech. Dělají si velký výzkum pro projekty, do kterých se pouští. S tím se pojí schopnost a ochota se učit od jiných lidí. Sestřelit svoje ego a být naprosto pokorný k tomu, co můžete získat od lidí okolo sebe. Nemyslete si o sobě, že jste nejchytřejší na světě. Musíte umět poslouchat. A pak, pochopitelně, tvrdě pracovat. To bude pro dnešek všechno. Protože je spousta ze zmíněných věcí probraná jen povrchně, budu se k některým v dalších dílech vracet. Právě jste slyšeli epizodu ze série Vaše jméno je vaše značka. Všechny zmíněné odkazy najdete na webu vasejménojevaseznacka.cz ve článku s epizodou. Pokud se vám moje práce líbí, budu moc rád, když o ní povíte kamarádům. Napíšete recenzi na iTunes, budete odebírat Spotify, Soundcloud a třeba dáte oblíbeným epizodám srdíčko. Pokud byste chtěli tvorbu podcastu Vaše, jméno je vaše značka podpořit finančně, můžete tak udělat na Patreonu. Jako odměnu můžete získat textové přepisy epizod, dobrý pocit, anebo nebo na mluvenou pohádku. Všechny informace jsou spolu s odkazy z epizody na webu jméno je vaseznacka.cz. A pokud máte zajímavou příhodu, nebojte se mi ozvat. Třeba mě to inspiruje k některé z dalších epizod. A to už je pro dnešek opravdu všechno. Tak, zase příště.